0: Omroep Houten, Blik op Sport.
1: Ja, dat was weer de leader van Blik op Sport van Omroep Houten. Welkom bij de derde uitzending van, uh, van Blik op Sport. Uh, naast mij zit Mout. Uh, Mout, wat gaan wij allemaal doen uh, vandaag in de uitzending?
2: We hebben vandaag weer een vol programma. We spreken met... Top judoka in wording Irene Hessling uh, op het instaptoernooi in Houten. Ook uh, horen jullie weer de resultaten van de grootste sportclubs van Houten.
1: En checken we weer de emoties van de voetbalsupporters van Ajax, PSV en Feyenoord. We zoeken nog iemand uit Houten die voor Utrecht is, dus meld je
3: vooral aan.
4: Mijn hart had break de dus, so oh, staan een means bij, bij de deur. Zavirzé mon keur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de last de ronde? Is dit laf fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est rassemble. est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik da, wel da, da. alleen. La deuxième danse un taux de son oh, bon décalon vers toi après m'avoir dansé tu voulais retourner Tu voulais quoi C'est du ton choix Mais c'est que t'as oublié T'aimes mi rapado Et qu'on y en a mon encore Et encore Pas t'es comme tout C'est non et trop lourd Où ça y va Est-ce que als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. La, da. da.
5: know what Lucas and Steve Black Street no diggity no doubt sure to get down good lord baby got them open all over town strictly bitch you don't play around cover much ground got a game by the pound getting paid is a forte each and every day true play away I can't get her out of my mind I think about the girl all the time East side to the west side push it fat rise but no surprise she got tricks in the stash stacking up the cash fast when it comes I know. by
4: by the power but baby never act wild very low-key on the profile catching feelings isn't no let me tell you how it goes herbs the worst is the verb levels it comes so frequent you're rolling with the fat nash. you don't even know what the half is you've got to pay to play just a shorty bank man to look your way i like the way you're working trump tight all day every day you're blowing my mind baby in time baby I get you I got the bag work
1: up. work at Sportieve lichtpuntje van de week. Wat was jouw lichtpuntje van de week? Maar dat is in persoonlijke sfeer, heb ik begrepen.
2: Ja, um, nou mijn lichtpuntje was eigenlijk niet echt een lichtpuntje, maar eigenlijk een donkerpuntje. Um, want ik heb uh, weer na de winterstop mijn eerste hockeytraining gehad. Uh, ik hockey bij uh, USAC, dat is de Utrechtse studentenhockeyclub. Hartstikke leuk. En um, ik had weer mijn eerste training. En ik heb, ben wel een beetje naar de gym geweest uh, in de winterstop... Maar mijn benen, het voelde echt weer de volgende ochtend. Ik kon nog niet eens mijn bed uitstappen. Zoveel pijn deed het. Maar het was wel weer heel leuk om mijn teamgenootjes te zien. En zondag speel ik weer mijn eerste wedstrijd. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik ben blij om weer terug te zijn. ...en uh, weer het veld op te gaan eigenlijk. Ja, en welke positie sta je? Ik sta laatste vrouw. Dus, laatste vrouw? Uh, laatste vrouw. Dus jij moet
1: de boel coördineren ja, bij elkaar. Ja, ik ben
2: de, de muur van dame 6 eigenlijk. <laughs> de muur van dame... Word ja. je ook zo genoemd? Nee, of niet? Nee, nee, dat bedenk ik nu zelf. <laughs> wel een goede naam wel goede eigenlijk. een goede naam eigenlijk. Ja. ja, ik
1: zou me introduceren als ik jou
2: was. En uh, ja. Ruben, wat was jouw uh, lichtpuntje? Sportieve lichtpuntje ja, maar, deze sportief week? Sportief
1: lichtpuntje, dat zijn er eigenlijk uh, twee. Er zijn de, deze week zijn er uh, prachtige wielerritten: Tireno Adriatico en Parijs-Nice. En uh, ook de Nederlanders laten zich weer van zich spreken. Een, een sprinter, Olaf Kooi, heeft deze week een etappe gewonnen. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Ik denk dat we echt jarenlang geen goede sprinters hebben gehad, naar Jeroen Blijlevens. Maar nu hebben we opeens Jacobsen, Groene Wegen en ook Olaf, Olaf Kooi. 21 jaar, Jumbo Visma. En die, uh, die pakt een uh, etappe. En over snelheid gesproken, Susanne Schulting uh, 1500 meter gewonnen natuurlijk. Wat ja, Knap is en die doet het al jaren geweldig. Maar ook weer Xandra Velsenboer die de 500 meter won en ook Susanne Schulting versloeg in een persoonlijk duel. Dus ja, dat was weer een fantastische sport waar we, waar we naar hebben gekeken en waar Nederlanders het gewoon ontzettend goed doen. De resultaten van Houten.
2: Het was weer een sportief weekend. De wedstrijden van SV Houten waren helaas afgelast. Wel kwam Taurus in actie. De mannen wonnen met 3-0 van VNC. De vrouwen gingen op bezoek in Woerden en boekten een overwinning van 3-1. Ook werd er weer volop gehandbald.
6: Hey, Ruben de Mout, nogmaals supergezellig dat jullie er waren afgelopen zaterdag in de Doom. Um, wat betreft de dames en heren van Hambelhouten. De dames speelden afgelopen zaterdag een thuiswedstrijd tegen koploper Tachels. Het stond 4-5 bij rust. Eén puntje achter. Weinig doelpuntjes die eerste helft. De tweede helft werd een en ander rechtgezet. Ze gingen erop en erover met heel goed spel. En uiteindelijk wonnen ze zelfs met ruime cijfers met 19-11. Um, Uitblinkster was de Yvette Secaria en met deze overwinning blijven zij meedoen in de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse. Ze staan nu nog slechts één puntje achter op koploppertachels. In de eredivisie deden de heren van de Do Doom Hamble Houten wat ze moesten doen en ze wonnen ruim van Vronen Berdels 24-40. Volgende week staat er een tegenstander van Ander Kaliber op het programma. Dan komt om zeven uur in de Doom in Houten. Uh, het Haagse Hellas op bezoek. We verwachten een wedstrijd met veel spektakel. Sponsoren, burgemeester zijn uitgenodigd. We hopen op veel publiek, toegang is gratis. Ja, dus. De supporters van Houten.
0: Ja hallo beste mensen. Dit weekend was het PSV Kambuur. Uh, ik ben zelf in het stadion geweest bij die wedstrijd. PSV uh, ja, had nog wel even wat goed te maken tegen Cambuur na die uh, 3-0 uitnederlaag. Wat trouwens ontzettend slechte wedstrijd was. Vandaag was het uh, ja, eigenlijk 5-2. Dan denkt iedereen van, nou god, dat is wel een hele goede uitslag uh, van PSV met goed voetbal. Nou, eigenlijk niets was minder waar. PSV kwam eigenlijk de eerste helft heel goed weg dat uh, Cambuur toch wel vrij veel goede kansen miste. En uh, uiteindelijk was uh, de ruststand 1-1. En de tweede helft uh, is PSV er wel in geslaagd om uh, meer afstand van, uh, van Cambuur te nemen. en Uiteindelijk met, uh, met 5-2 gewonnen, maar het was uh, echt allesbehalve uh, overtuigend. En uh, ja, goed, uh, moeten we ons maar afvragen van, uh, of ze hopelijk wel wat beter kunnen gaan voetballen de komende wedstrijden. Want... Anders wordt het nog heel lastig om zelfs maar plek 3 te halen. Nou, we gaan het zien. In ieder geval, volgende week speelt PSV een uitwedstrijd in Arnhem tegen Vitesse. En nou, daarvan komt uiteraard ook weer een kort verslag. Toch, toch
7: allereerst een compliment voor Volendam. Die echt heel snel, in de twaalfde minuut geloof ik, een heel simpel doelpunt maakt. En dat maakt ook dat Feyenoord iedere keer zijn wedstrijd weer spannend weet te maken. Dan moeten ze er weer achteraan. Wat ze natuurlijk ook wel gelijk goed doen. Jiménez, die uh, een behoorlijke belangrijke rol gespeeld heeft. Wat op zich ook wel weer opvallend is. Omdat hij net bij de wedstrijd tegen Shakhtar. De, um, dat hij daar eigenlijk uh, op de... Nou dat er iets aan de hand was. Hij had zich geblesseerd net voor de wedstrijd. Dus die heeft zich snel hersteld. En, uh, en goed hersteld. Um, ik vond dat uh, de... Uh, ...wedstrijd uiteindelijk wel door Feyenoord gewonnen moet worden. Maar hij snapt inderdaad niet zo goed wat er aan de hand is als je iedere keer uh, erachteraan moet. Is dit dan, uh, gaan ze er dan toch makkelijk veld op? Of, uh... nou ja, we gaan het zien volgende week, belangrijke krachtmeting tussen Feyenoord en Ajax. Uh, volgens Rafael van der Vaart wordt het 3-0 voor Ajax. Volgens uh, Pierre van Hooijdonk wordt het 3-0 voor Feyenoord. En de rest van de analisten, die zit er een beetje tussenin, maar die denkt wel dat uh, uh, de, de ploeg van Arne Slot uh, in ieder geval het karakter heeft om zo lang door te zetten dat, uh, dat Ajax... Ajax heeft de kwaliteiten, maar Feyenoord heeft het doorzettingsvermogen. Ik denk persoonlijk ook dat Feyenoord gaat winnen. Yes!
8: Ja, hierbij een verslag van Herenveen Ajax. De is 2-4. Het nou, eerste half uur was Ajax uh, van, ja, fantastisch. Lekker snel voetbal. En binnen 20 minuten stonden we op 3-0 voor. Doelpunt van Bergwijn. Onder andere uh, Kudus en uh, Alvarez. Alvarez was daar uh, zo'n mooi afstandsschot. Na de, de 3-0 besloot Kees van Wonderen de trainer van Herenveen meteen drie spelers te wisselen. En eigenlijk had hij dat beter in het begin kunnen doen. Want Herenveen werd daardoor wel sterker. Met veel ballen aan vanuit de zijkant pompten ze de bal in de 16 meter van Ajax. En het, uh, ja, dat had wel succes, want het leefde mooi een op van Herenveen. Het werd, uh, werd uh, 1-3. En eigenlijk was het een fout van de twee centrale verdedigers. De centrale verdedigers zaten eigenlijk naar elkaar te, te kijken. En, uh, ja, en de een dacht dat de ander hem pakte. Maar ondertussen ging de spits er vandoor. De tweede helft werd het uh, 2-4 uiteindelijk... Met nog een doelpunt Even hoor, van uh, Taylor. Taylor schoot nog de, de vierde in. En uiteindelijk scoorde Sidney van Hooidonk. Die scoorde de, de tweede voor Heerenveen. En ook dat was weer een ja, fout tussen de twee centrale verdedigers. Hij stond precies tussen, tussen hun in. En allebei dachten ze van nou, hij pakt hem wel. Eigenlijk uh, vond ik Timber vandaag de minste ziet. En dat komt omdat hij toch verdedigend achterin niet goed communiceert met, met, met Bassi. Hij staat er al wat langer en hij weet gewoon hoe de hazen lopen. En hij heeft ook een paar keer van die trekjes dat hij loopt te zeuren bij de scheidsrechter. En dat vind ik toch al niet, niet, niet passen bij een goede voetballer. Een goede voetballer moet niet steeds zitten zeuren over overtreding en andere dingen. Maar hij moet gewoon zijn, zijn benen laten spreken en gewoon lekker voetballen. Maar goed, uiteindelijk een lekkere wedstrijd. Bergwijn zit weer goed in de lift. Dus we gaan met vertrouwen volgende week zondag tegemoet en hopen dat Ajax dan uh, Feyenoord van de mat veegt... en dat we dan uh, uiteindelijk op de eerste plaats staan. Oké, okay, fijne avond nog. Tot de volgende keer.
2: Er staan ons dus een paar zenuwslopende weken te wachten in de Eredivisie. We gaan luisteren naar het nummer Stiekem van Maan en Goldband. Daarna luisteren we naar Destiny's Child met Say My Name.
5: Chain. Say my name, say my name If no one is around you Say baby I love you if you, you ain't running game Say my name, say my name You acting kinda shady, ain't calling me baby
2: Zaterdag 11 maart en Ruben en ik zijn vandaag bij het instaptoernooi van de judovereniging Groothouten. We spreken over het instaptoernooi met Patrick, activiteitschef, Ron, hoofdtrainer bij de vereniging, scheidsrechter Colin en Houtens supertalent Irene Hessling.
9: Nou, we hebben pak een beet uh, 165 leden. Uh, we bestaan nu uh, 42 jaar. En ja, we zijn wel weer wat groeiende, maar ja, door corona helaas uh, heel wat leden in moeten leveren. Okay. Maar ja, we, we, staan, uh, we zijn er nog in ieder geval. Eh, want in coronatijd uh, zijn er toch aardig wat uh, ja, leden uh, verloren gegaan binnen de judo-wereld. En uh, die hebben een, uh, een daling gehad van toch wel een kleine 30 procent.
1: En uh, bekende namen voor de luisteraars?
9: Bekende namen, ja, Noël van het Tent, geboren in Houten. Uh, uh, Roy Meijer, uh, ook een bekende zwaargewicht. Jur Spijkers. Uh, ja, dan heb je Kim Polling, ons vrouw zijnde natuurlijk. Uh, die uh, weer terug de mat op is uh, na de bevalling. Ja. Ja. Ja, ja, dat is hartstikke mooi. Uh, ja, dan heb je Sonne van ja, te, te veel om op te noemen. Er
2: is vandaag een judo-toernooi. Hoe ziet zo'n dag eruit? We
9: gaan uh, beginnen, uh, een paar weken van tevoren krijgen we de planning door van de Judomond. Uh, van zoveel deelnemers uh, hebben jullie. Dan moeten we uh, aan de hand van de gewicht uh, en de leeftijdscategorie... moeten wij be gaan bepalen in welk poeltje ze gaan komen. En dan kunnen wij dat communiceren naar uh, verenigingen... Van Zo laat uh, moet die aanwezig zijn, zo laat moet die aanwezig zijn. Dus ja, daar ben je eigenlijk al uh, een twee weken van tevoren mee bezig. Maar dat gebeurt door onze wedstrijdsecretariaat. Vervolgens uh, krijg ik ook door van, joh, ze hebben zoveel punten al behaald. Uh, waarschijnlijk is degene die nu dit weekend moet, uh, die behaalt zoveel punten. Uh, en dan uh, moet daar weer even een certificaat voor maken.
1: Want voor de, voor de duidelijkheid, het toernooi is voor mensen uit de, uit, uit de hele regio.
9: Uit de regio, ja. uh, bepaalde verenigingen. Ja. Want de regio is natuurlijk best wel groot.
7: Ja.
10: Uh,
9: wij kunnen niet uh, alle verenigingen uit de regio hier kwijt in onze dojo. Nee. Uh, daar zijn we dan net even te klein voor qua ruimte. Uh, het is vandaag natuurlijk al behoorlijk druk, 130 deelnemers. Ja. Vervolgens, uh, als je er meer m, kwijt bent dan, uh, of krijgt, uh, dan is de dag al helemaal lang. En op uh, zaterdagochtend beginnen we eerst met uh, judoles. En dan komt normaliter om 1 uur de, uh, ja, de instaptonnooi erachteraan. Maar ja, dat is nu vandaag al uh, begonnen om 10 uur, omdat je zoveel denemers hebt. En uh, dan vervolgens uh, anders pas om 8 uur s'avonds klaar bent. Nou, dat wil je ook niet. Je ja. zit toch met vrijwilligers. Dus. Ja, want we zien heel veel
1: mensen rond, rond, rondlopen. Wie zijn er allemaal bij betrokken op de mat zelf?
9: Op de tatami. Uh, ja. ja. We hebben tafelschrijvers. Die houden uh, de tijd bij voor de scheidsrechters die op de mat staan. Scheidsrechters zijn de officiële scheidsrechters van de Jurebond. Dan heb je uh, twee mensen of drie mensen aan de tafel zitten. Want die uh, judoka's die uh, mogen niet hun eigen band omhebben. En dat komt meer uit het feit van... Ja, daar staat er een meisje of een jongetje tegenover me met de gele band. Maar ik heb pas uh, de gele slip. Ja. Nou, dan raken ze in de stress. Dus er is van gezegd, de ene doet een witte band om, de andere doet een rode band om. En zo vervolgens uh, gaan ze tegen elkaar judoën.
2: Net uh, tijdens de wedstrijd zagen we dat er een soort pittenzakje zakje het veld in werd gegooid. Ja. Uh, dus er, er was een piep en toen werd er dat zakje ingegooid. Wat is dat?
9: Nou, wat is dat? Het is eigenlijk uh, een teken voor de scheidsrechter uh, tot de wedstrijd is afgelopen. Uh, op deze leeftijd uh, spelen ze twee minuten. He, en uh, op het moment dat uh, de wedstrijd begint, he, wordt gezegd mee? Uh, dan gaan ze starten. Vervolgens uh, zegt uh, de scheidsrechter Matthee, Nou, dan moet degene die achter de tafel zit, die moet even de tijd stilzetten. He, want je wilt wel die twee minuten uh, laten judoen. Uh, op het moment dat die twee minuten voorbij uh, is, omdat de scheidsrechter de klok niet kan zien, wordt dus er zo'n pittenzakje op de mat gegooid. En dan weet hij, de tijd is voorbij. En dan kan hij de winnaar uitroep mogen meedoen tot 12 jaar. En tot een maximum van 300 punten. Ze krijgen bij elke deelname, krijgen ze al sowieso standaard 10 punten voor stimulans. Om mee te doen. Om ze toch een beetje over de streep te trekken. Een beetje een soort met beloningssysteem. Dan krijg je bij 50, krijg je je eerste certificaat. Bij uh, 100, tweede. 150, 200. Uh, 250, 300. En dan is het einde oefening. En dan krijg je uiteindelijk... een beker van de judobond... Ja. Uh, dat je die 300 punten hebt behaald.
2: Je werd net uh, hoofdtrainer genoemd. Dat vond je zelf uh, niet zo'n <laughs> ja, leuke benaming volgens ja, mij. Ja, weet je,
11: dus ik geef de meeste lessen geef ik hier aan, uh, op de Judo-vereniging. En ik loop nu al behoorlijk wat mee. De oprichter is hier. Uh, daar ben ik uh, zelf onder les geweest. En die is, die is helaas gestopt. En ja, dan, dan word je zelf doorgeschoven naar uh, de hoofdtrainer. Dus als er graduaties zijn of activiteiten, ben ik het leidende persoon die daarin uh, in bent. En dan uh, uitzet naar andere mensen.
2: Okay. Um, we hebben net een aantal wedstrijden gezien. Kan u voor de mensen thuis die geen idee hebben wat judo is en wat het inhoudt, uh, hoe ziet zo'n judo-wedstrijd eruit?
11: Nou, judo is eigenlijk een, 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 een uh, verdedigingssport. Uh, en uh, judo is met bepaalde technieken, heb je beentechnieken, heuptechnieken, schoudertechnieken, kan je iemand op de grond werpen. En daar kan je dan een waardering voor krijgen met, met wedstrijden dan. Maar je kan ook op de grond kan je een score maken door iemand vast te houden, 20 seconden dan. Of als het ouder is, boven de 15, dan mag je ook verhuringen doen en dan mag je ook armklemmen doen. En uh, ja, dat is eigenlijk een klein beetje. Oké.
2: Okay. Ja. Uh, en zo'n wedstrijd duurt twee minuten, mij?
11: Ja, de jeugd zit al twee minuten en ga je naar de min 15, dan gaat het naar drie minuten. Oké. Okay. Zelfs vier minuten. Afhankelijk van het toernooi, welke toernooi het is. Ja.
1: Ja, en dan in, in de, met de echte profs, hoe, hoe lang zijn die wedstrijden dan? Die zijn vier minuten. Vier ja, minuten? Vier okay. minuten, ja. Okay. En dat kan behoorlijk intensief zijn. Uh, ook al klinkt het heel kort, maar ja, het zijn de klok. Kijk, je, je moet
11: maar zo zien, probeer maar eens gewoon een, uh, iets te verplaatsen wat, wat je eigen lichaamsgewicht is. Dat kost best wel veel energie die je ook moet brengen. En die staat ook nog eens aan jou te trekken en te duwen. Dus dat, uh, dat ziet er soms best wel heel... Um, Statisch uit, maar er zit heel veel kracht erbij. Ja, klopt. Okay.
2: En uh, hoe bereid je die kinderen naar voor op zo'n toernooi?
11: Ja, zo'n instaptoernooi, het woord zegt het al, het instaptoernooi is om in te stappen en om te wennen aan wedstrijden. Dus ze leren wel de basisregels. Hoe moeten ze gaan groeten? Waar moeten ze staan met de, uh,
1: uh, voordat ze de mat op gaan. Dat werd net door ja. de scheidsrechter ook heel duidelijk benoemd voordat ze de mat opgingen. Klopt. Echt van nu groeten, nu ja, de, nu doen. Ja, ja dit, dat, zijn
11: dus, dat zijn dus de normen en waarden binnen Gido. Hè. De, 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 het respect voor elkaar hebben. Dus je, je, voor mat, je de, de, goed voor de mat. Dat is goed voor de mat, voor de tatami zoals deed, mm -hmm. En je goed voor elkaar. Je hebt respect. We gaan samen Gidoen. we gaan knokken tegen elkaar. Tussen aanhalingstekens. Maar ja, als één wint, prima dus dat blijft altijd respect naar elkaar toe. Tenminste, dat dragen we wel uit als, uh, als vereniging. Je
2: bent hier vandaag dus op het instaptoernooi. Uh, wat is jouw band met Houten?
12: Ik ben uh, hier begonnen als uh, klein meisje uh, met judoen. Ik ben uh, ooit meegenomen door een vriendje van de basisschool van mij en bij uh, Ron van Le Moen, uh, ben ik begonnen. Die heeft hier volgens mij ook net uh, wat verteld. Uh, ja, ik heb Meerdere jaren bij Groot Hout uh, gehudood. En uiteindelijk overstap gemaakt naar Top Judo Utrecht, waar ik nu nog steeds judo. Maar ik probeer wel nou ja, instaptoernooien. En uh, morgen is er nog een uh, wedstrijd ook in houten. Uh, gewoon mee te helpen, want ja, ik vind het hartstikke gezellig nog steeds hier. En, uh, ja. Ja. Want hoe oud was
1: je toen je begon met judo? Uh, Zeven jaar. Zeven jaar.
12: Ja, ik ben nu uh, bijna 19. Over okay. uh, een weekje. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay. dat pas ja. een ja. En wanneer
1: kwam je erachter van, hé, uh, hey, dit, is, dit is leuk en ik ben er ook nog een beetje goed in? Uh,
12: nou, dit is leuk, kom ik echt eigenlijk gelijk de eerste proefles achter. Ik heb eerst uh, waterpolo gedaan. Okay. Uh, mijn broer die deed dat. En nou ja, weet je, als je je broer dat doet, nou, dan ga je dat ook doen. Want uh, ja. <laughs> dat ziet er dan leuk uit. Maar uh, dat was niet echt een sport voor mij. En toen uh, heb ik dus één keer die proefles gedaan. En ik kwam gelijk na die proefles naar mijn moeder van, nou, ik vind het echt zo leuk. Echt, uh, ja, ik weet niet, het was gelijk uh, echt uh, top. En um, nou, ik ben ook dus met instapwedstrijdjes uh, begonnen, zoals uh, hier nu bij Houten ook uh, wordt georganiseerd. En uh, ik was ook best wel goed uh, in judo al vanaf het begin. Dus uh, daar ben ik ook in doorgegroeid. Ja, dat. Cool.
2: Ja. En um, hoe zien jou huidige weken
12: eruit. Wat, wat, wat doe je nu in een week? Ik judo nu echt wel best wel veel, op hoog niveau ook. Ik train zes keer in de week. En dan zondag is even rustdag en de rest van de dagen is gewoon elke dag een training. En dat zijn judo trainingen, krachttrainingen. En judo is dan techniek en wedstrijdgericht. Um, en daarnaast zit ik ook op de universiteit in Amsterdam, dus het is best wel druk. <laughs> um, ik woon in Houten nog bij mijn ouders, dus uh, lekker veel op en neer reizen. En uh, uh, ja, het is druk leven, maar wel uh, en valt het wel te leuk. combineren met je studie? Want wat voor studie doe ja, je? Ik doe bewegingswetenschappen ah. aan de VU. Um, en het bevalt me echt heel goed eigenlijk tot nu toe. Het is... Uh, het eerste jaar nu? Ja, eerste jaar. Ja. Dus ik ben net begonnen. En... Uh, ik moet zeggen, ik vond de middelbare school lastiger te combineren. Dat echt, uh, die... oh ja, hoe, kom, ja. hoe, hoe, hoe komt dat ja, ja, ik weet niet. De universiteit geeft je gewoon heel veel vrijheid. Ik heb ook een topsportstatus op de Unie, uh, waarbij je gewoon vrijstellingen kan krijgen voor bepaalde dingen. En uh, ja, ik kan heel veel makkelijker mijn eigen uh, ja, planning zeg maar, maken dan dat ik op, dat op de middelbare school kon. Mm -hmm. Dus eigenlijk bevalt het me wel uh, heel goed, ja.
1: Ja, en je begon op je, op je zevende, ja. je zei net al je, bij de, dat je bij de judo-bond uh, toen uiteindelijk terecht kwam. Hoe ging dat proces, wanneer kwam je echt in aanraking met een... Hoe werkt dat met judo, word je gescout of...
12: Ja, een soort van, een beetje. Het is uh, nou ja, de overstap van hier naar Topje de Utrecht. Uh, Topje de Utrecht is een organisatie die... Uh, met meerdere uh, judoclubs uh, uit de regio samenwerkt... om zeg maar, de, nou, ja, de judoka's die het hartstikke leuk vinden om wedstrijden te doen... Um, wat grotere wedstrijden mee te laten doen en daarvoor te trainen. Um, dus die instroom wordt eigenlijk vanuit... Nou, ja, Ron uh, die stuurt dat een beetje aan van nou, wie vind ik geschikt om naar Topje door Utrecht te sturen. Um, dus dat is echt vanuit de eigen club. En dan ja, vanuit Topje door Utrecht naar wat meer de bond... Dat was dus wel een beetje door, ja, scouts, zeg maar, van de judo bond Nederland wordt er dan gewoon gekeken van, oké, okay, uh, op wedstrijden, wie presteren er uh, goed? En um, uiteindelijk kan je dan uh, op Papendal, uh, Nationaal Trainingscentrum, trainingen mee gaan doen. Dat doe ik nu elke donderdag. En als, als ze zien dat je daar, nou ja, progres maakt uh, en uh, uh, steeds, ja, beter judo laat zien, dan... Uh, uh, wordt aan de hand daarvan worden selecties gemaakt weer voor internationale toernooien en zo kom je steeds wat verder richting nou ja uiteindelijk uh, het eindpunt is natuurlijk de Olympische Spelen de WK dat soort dingen ja. Ja,
1: daar, daar ja daar komen we zo even ja, op daar ja, komen we zo even op precies uh, kan je wel dichtbij uh, oh, je ja, ging sorry. Heel af. Oh, sorry sorry daarom sorry. Ben ik ook weer. ja oh ja sorry uh, want uh, je, je maakt dan heet het stapjes hè ja. judo, dan bond uh, Papendal, ja, ja, klopt. hoe merk je dan dat je Aanhaakt of wat verandert er qua training of uh, qua niveau of qua intensiteit? Hoe, hoe moeten um, we dat zien?
12: Nou ja, je merkt het aan al die trainingen die je dan maakt, zijn wedstrijdgericht. Dus je maakt eigenlijk uh, uh, Constant randori heet dat dan in uh, judo-termen, zeg maar. Dat zijn uh, onofficiële wedstrijdjes, zeg maar. Uh, en bijvoorbeeld op Papendal. Toen ik mijn eerste training daar maakte, werd ik door iedereen echt keihard op mijn rug gegooid. En uh, kon ik echt bijna geen verzet bieden. En nou, na een tijdje, dan merk je toch wel van: oh, ik kan toch wel een beetje mijn eigen pakking wat meer krijgen. En, uh, en af en toe een puntje scoren. En nu zeker, uh, merk, ik merk het nu echt heel erg dat, dat ik echt verbetering heb gemaakt. Uh, als, ik, ja, als ik met diezelfde aan judo en dan gewoon punten scoren, denk ik nou. Dus het, het is het geval, het misschien uh, best wel goed. <laughs> ja, precies, maar je zei net pakking
1: voor de luisteraars ja, thuis, wat, ja, wat betekent
12: dat? Voor, ja, dat is, uh, nou ja, met judo is pakking echt wel een heel groot, belangrijk ding. Uh, iedereen heeft zijn eigen uh, ja, favoriete pakking een beetje. Uh, want je kan een judo pak op verschillende manieren vastpakken. Je kan uh, uh, met je rechterhand hoog in de nek en links aan de mouw. Of uh, allebei de mouwen, op allebei de mouw judoën. En vanuit die verschillende pakkingen kan je dus allerlei worpen maken. En het is dus belangrijk om in een wedstrijdje... jouw favoriete pakking die je het liefst hebt ja. vast te pakken. Maar ja, die andere wil dat natuurlijk ook. Dus dat is altijd een beetje het eerste gevecht zeg maar, binnen judo. Van oké, okay, gevecht.
1: Ja, hoe, hoe ga je elkaar naar elkaar toe strijden, zeg maar. Ja, ja
12: precies. En en weten en, mensen dan over jou wat jouw favoriete pakking is? Dat is wel iets wat naarmate je verder komt steeds meer voorkomt. Ik heb nu ook uh, een aantal European Cups toernooien gedraaid. Dat zijn dan internationale toernooien. Um, en die filmpjes worden ook geüpload op uh, een judo database, zeg maar. Dus dan kan je ook van je tegenstanders voor je wedstrijd gewoon kijken van, oké, okay, uh, ja, wat voor pakking hebben zij inderdaad? En dan kan je daarop alvast een soort plan maken. Dan ben je een beetje aan research Ja, precies. Ja, ja inderdaad.
1: Ja, want, want Ron zei net ook al van, oké, okay, uh, iedereen heeft... Uh mentaal een, een flinke omslag gemaakt op een gegeven moment mm -hmm. en een, misschien ook wel professionaliteit. Hoe, hoe is die verandering voor jou geweest? Want nu, ja, het wordt steeds serieuzer als het ja. goed is. Ja, nou. klopt.
12: Ja, um, op een gegeven moment dan ga je toch zeker als die bondstraining erbij komt dan ga je toch even een beetje nadenken van nou oké okay, wat wil ik hier nou eigenlijk mee want het is een keuze. Is het, ja, ja. Is, het is een keuze inderdaad. Een tot, tot toe, Ja, eigenlijk wel. Tot nu toe is het gewoon uh, uh, nou ja, het loopt zoals het loopt en steeds wat meer erbij. En, uh, um, maar ja, ik heb nu dus wel voor mezelf bedacht van oké, okay, uh, ik, ik vind het zo leuk dat ik er echt wel serieus door mee wil gaan. En, um, en het gewoon echt heel serieus aan wil pakken. En ja, dat is iets waar, waar iedere judoka, denk ik, op uh, een bepaald niveau... Over moet nadenken. Van wil ik echt doorpakken hiermee of wat meer ja. focussen op andere dingen in mijn leven.
1: En uh, je haalde een goed resultaat in Italië. Mm -hmm. hoe, hoe gaat het? Uh, hoe, neem ons mee naar zo'n week in Italië? Want <laughs> ja, dat is natuurlijk best wel gaaf ja, om, om daar dan een toernooi te doen. Waar ja, was het klopt. in Italië en hoe ziet zo'n week eruit?
12: Nou, eigenlijk is het niet een week, maar echt uh, maar, nou ja, twee dagen waren het. Uh, Oké. Okay. Uh, want een toernooidag is echt gewoon één dag. Um, en de weging is altijd de avond ervoor, je moet natuurlijk uh, een weging doen voordat je gaat judoën, want uh, er zijn gewichtsklassen binnen het judo. Um, dus wij zijn vrijdagochtend zijn wij, uh, naar Italië gevlogen, het was bij Venetië in de buurt. Um, dus daar naartoe gevlogen, nou, op zo'n wedstrijddag mag je liever eigenlijk niet zoveel eten en drinken. Want ja, ik zit wel aan de bovengrens van mijn gewicht natuurlijk. Dat is het meest uh, ideale, omdat je dan, nou ja, zoveel mogelijk gewicht ben je sterker. Um, dus op zo'n... Geen weg... pizza voor jou? Nee, precies. Op dat moment <laughs> geen pizza voor mij inderdaad. En in het vliegtuig gewoon, uh, ja... Ook, uh, water
1: bestellen. Ja, ja.
12: ja, ja, ja nou ja. Niet echt, toch? Niet, ook niet water eigenlijk, drinken. Nee, eigenlijk, niet, eigenlijk ook niet water drinken. Oh. Je, ja, ik zit, ik zit normaal gesproken ongeveer op de... 79,5, 80 kilo en ik doe onder de 78 uh, mee, dus ik heb altijd een soort, ja, wel periode van dat ik Oeh, moet afvallen wow. en uh, vaak doe ik dat ook wel uh, een beetje op vocht, waardoor ik dan op de weegdag zelf dus, uh, uh, ja, eigenlijk niet zoveel mag drinken, dus lekker veel kouwgrond kouwen en, <lacht> en, uh, oh. en dan uh, wachten tot de weging. ging. Nou, toen kwamen we dus aan en dan uh, moesten moest we nog een stukje met de bus rijden, een uurtje. En toen gelijk naar de weging door. Dat was goed. Uh, daarna lekker eten. Alles weer erbij eten en oh, drinken. Want die weging die
1: telt ook niet meer voor de dag daarna, natuurlijk. Nee. Dus dan kan je
12: los. Ja, ah, okay, ja. ja. Dus het is wegen ja. en weer bij eten, ja. zeg maar. En uh, er is wel altijd de dag daarna nog een proefweging. Maar daar heb je 5% marge op je gewicht. Dus dat is bij mij. Dat is best wel veel. Ja, dat is best wel veel. Vier, ja. vier kilo of zo. Nou, moet je heel erg je best doen de uh, Dan Moet je echt heel erg je best doen inderdaad. Je <laughs> ja, <niet laughs> ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is bizar. Dat is denk ik niet haalbaar. Maar uh, uh, ja, nou ja. Dus die, die dag, uh, dat is dan de weegdag. Dan de dag daarnaast, de wedstrijddag. Um, de avond voor na de weeging wordt altijd de loting ook bekendgemaakt. Dus wie je je eerste, tegen wie je, je eerste partij moet draaien. Um, dan ga ik met mijn coach, met mijn trainer alvast een beetje research doen. Mm -hmm. Waar we het al eerder over gehad hebben. Van nou, oké, okay, wat is de pakking van die persoon? En uh, uh, wat is mijn plan dan daarvoor? En uh, dan de wedstrijddag zelf. Ja, is het gewoon judo, uh, zoals, uh, zoals elke wedstrijd eigenlijk. Ja. Hoeveel wedstrijden
2: speelde je in Italië? Vier.
12: Vier. Ja, en dan uh, de laatste was de finale die had ik verloren. En het is een afvalsysteem. Ja. Dus uh, je judoet een partijtje als je hem verliest heb je nog kans om voor de derde plek te komen... als degene waarvan je hebt verloren uh, tot de halve finales komt. Uh, anders lig je er helemaal uit. Uh, en als je wint, dan ga je dus gewoon steeds verder... totdat je dus in de finale staat. Dus er was ja. ook
2: een kans uh, dat je naar Italië ging voor één wedstrijd?
12: Ja, oh, dat heb ik ook zeker eerder gehad. <laughs> ik ben een keer naar Portugal gevlogen. En toen heb ik zeven seconden staan judoën. En werd uh, oh. eraf gegooid. En die uh, meid die... Uh, ik verloor uiteindelijk ook ergens nog voor de kwartfinale, zeg mm. maar. Dus toen uh, was ik klaar. Ja, dat is wel zuur.
2: En hoe voel je hoe voel je, je dan op zo'n moment? Want ik zag net ook um, die kinderen, die laten niet echt emoties zien of zo. Nee. Want als je naar een voetbalwedstrijd of naar een hockeywedstrijd kijkt of zo... Mm. dan wordt er uitgebreid uh, gejuicht.
12: Uh, mm -hmm. Maar dat is hier helemaal niet. Is het, doe jij dat ook niet? Of? Uh, ik denk dat dat wel iets van judo is, inderdaad. Omdat om een beetje... Ja, ik weet niet. Het wordt niet zo heel veel gedaan. Maar ik moet zeggen, bij echt grote toernooien waar er veel van afhangt... dan ja, leg je jezelf ook wel een soort druk op van oké, okay, het moet. En judo is wel een sport die mentaal ook best wel veel vraagt. Omdat je echt maar een hele kleine periode hebt. Vier minuten waarin je iets moet presteren. En je maakt één foutje en het kan gelijk al klaar zijn. Wat bijvoorbeeld dus in Portugal bij mij was gebeurd. Um, en dat maakt wel dat je... Dat je er wel heel erg van kan balen, maar ik denk dat ja. de meeste mensen dat in proberen te houden tot het moment dat ze van de mat af zijn gestapt, zeg maar. Uh, en daarna, dan komt het er wel, uh, wel uit. Uh, <lacht> voor, voor elke komt persoon dat, verschillend. Hoe komt, hoe komt dat bij jou eruit?
1: Ben je een beetje... Uh...
12: Mijn fles heeft meerdere deuken, zou ja, ik het <lacht> zo zeggen. <lacht>
1: Aan de andere kant van de lijn hebben we uh, Alex Walstra uh, uit Houten. Uh, vervent, uh, wielrenliefhebber en woonachtig in Spanje. Waar hij regelmatig uh, de renners op trainingskamp ziet. En uh, stiekem een beetje achtervolgt natuurlijk. De voorjaarsklassiekers uh, staan weer op het programma. Ze zijn al een beetje begonnen, maar de, de grote die komen, er, uh, die komen eraan op korte termijn. En wat we dan altijd een beetje horen is, uh, is allemaal mooie termen. Um, en die ga ik even met, uh, met Alex uh, bespreken.
3: Alex, welkom. Ja, dankjewel Ruben. Wat fijn dat ik in de show mag zijn.
1: Ja, ik heb even een paar, uh, paar termen opgezocht. Um, en die gaan, die, ja, de, ik, heb, ik hoor daar toch graag de uitleg over. Want die hoor ik zo vaak. En ik, soms ja, raak ik een beetje in vertwijfeling. Dus als ik hoor, chas patat, wat betekent dat dan Alex?
3: Ja, de chas patat. patat is de grootste nachtmerrie van elke renner natuurlijk. Um, en chas patat betekent dat er een kopgroep weggesprongen is uit het peloton. En dat er een renner is die denkt van ja, ik heb de slag gemist. En uh, besluit om toch nog te demareren. En uiteindelijk bungelt hij een beetje tussen de kopgroep en de peloton. En komt hij nooit echt bij de kopgroep. En besluit hij uiteindelijk om maar uh, zichzelf terug te laten zakken in de peloton. En ik heb even gekeken: van ja Chasse Patat, waar komt dat vandaan? Uh, Chas is Frans voor jacht. En Patat staat voor ja, aardappel. Dus het is een beetje die onnozele aardappel. Chasse Patat.
1: Dan hebben we termen nummer, nummer twee, linkerballen. Wat is linkerballen? Wanneer is iemand aan het
3: linkerballen? Linkerballen, Ja, dat gaat ook weer over de kopgroep. En uh, de kopgroep mag gaan uh, denken te gaan strijden voor de overwinning. En dat is eigenlijk een beetje het laatste deel van de etappe. En de hele dag fietsen ze door en dan komen ze bij het laatste. En dan gaan ze een beetje naar elkaar kijken. Want ze willen natuurlijk allemaal winnen. Uh, en uh, ja, het, het, het grootste moment van linkerballen is een surplus. Uh, dat zagen we afgelopen jaar, of twee jaar geleden was dat volgens mij, in de ronde van Vlaanderen. Waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert de laatste 300 meter echt heel, bijna stil stonden naar elkaar keken. En daarna als twee katjes de, de sprint aantrokken, die Mathieu gelukkig vond. Uh, maar ja, dat is, dat is een voorbeeld van, uh, van linkerballen. Naar elkaar kijken, wie begint er als eerst kat het boom kijken en dan uiteindelijk iemand verrast.
1: Ja, en dan gebeurt het ook wel eens dat weer dat het peloton of de achtervolgers ook weer terugkomen. Hè? Want dan zijn ze zo langzaam gegaan dat uiteindelijk de achtervolgers uh, de, ja, de koplopers weer terug te halen.
3: Ja, ja zeker. En uh, nu je dat zegt, is er ook een heel mooi voorbeeld wat veel mensen, veel wielenliefhebbers nog wel laat kennen: uh, dat is uh, de Amsterdam Gold Race. Uh, waar liep en Vogelsang uh, met z'n tweeën vooruit waren. En die begonnen naar elkaar te kijken, waardoor Kwiatkowski erbij kwam. En zelfs Mathieu van der Poel, die als een, uh, uh, ja, een, een jacht rond daarachter uh, nog terug kon komen. En uiteindelijk ook won. Dus uh, ja, Mathieu, uh, Mathieu is een goede linkerballer.
1: <laughs> dat is een mooie conclusie. Uh, dan hebben we de volgende term. Aan het elastiek hangen. Wat betekent dat, Alex?
3: Aan het elastiek hangen is eigenlijk een situatie waarin je liever niet wil zitten. Uh, uh, dat komt vaak voor in het hoge bergte of in, uh, uh, ja, als, als het uh, peloton op de kant getrokken wordt. Maar in het hoge bergte uh, gaan ze omhoog op een gegeven moment. En dan ontstaat er een situatie dat de groepjes steeds kleiner worden. degene die achteraan het kopgroepje of de peloton fiets, die dan nog, nog net erbij kan blijven, maar eigenlijk al gaat, uh, ja, af gaat zakken. Uh, die hangt aan het elastiek. En uh, ja, een mooi voorbeeld is wel meintjes. Uh, die, uh, die hangt het hoofdgebergte altijd aan het elastiek. Dus die kan er net niet bij blijven, maar hij is ook, wordt ook niet helemaal gelost. Of hij wordt een beetje gelost en dan krijg hij weer naar dat laatste wiel. Dan blijft hij daar weer zitten.
1: Uh, dan, de vol nee. dan de volgende. Wat ik een hele mooie uh, vind, en waar Nederlanders ook heel vaak heel, uh, heel blij van worden... is op de kant zetten.
3: Ja, op de kant zetten is wel, uh, is wel een wielerterm waar iedere liefhebber naar uitkijkt. Als ik zelf koers kijk, dan, uh, dan is dat het moment wachten en smeken zelfs dat het op de kant gaat. Uh, wat is het nou? Het is um, op het moment dat de wind van voren van voor aan de zijkant komt, um, kun je het op de kant trekken. En dat betekent dat als er veel wind staat, uh, dat je in een waaier achter elkaar moet gaan fietsen. En op het moment dat er geen ruimte meer is aan de waaier, omdat ja, de breedte van uh, de weg al gepakt is, de persoon die daar zit, die blijft de volle wind vangen, want de wind komt van de zijkant. En de kans is heel groot dat hij dan een gaatje moet laten. En dan, uh, ja, dan heb je dus uh, het peloton op een kant gezet. En dan ontstaan er vaak verschillende waaiers. Dus dan een eerste, een tweede en een derde waaier. We zagen dit bijvoorbeeld in de Tour 2015. Toen uh, finished de tweede etappe in Neeltje Jans. En uh, dat was een heel belangrijk moment. Uh, want Froome zat in de eerste waaier. En Quintana en Nibali die zaten in de tweede waaier. En die verloren uiteindelijk ruim anderhalve minuut op de latere Tourwinnaar, Froome. Dus ja, dat is, uh, op de kant zetten is niet leuk. Maar voor de support is het echt prachtig om naar te kijken.
1: Ja, je kan dan veel secondes verliezen natuurlijk. Hè? Dus het kan heel beslissend zijn voor een, uh, voor een grote ronde. Oké, okay, over grote rondes uh, gesproken. Daar horen we ook vaak een bus vormen. Wanneer wordt er nou een bus gevormd?
3: Ja, een bus, een bus vormt zich in het hoge bergen. En wat wij natuurlijk altijd zien zijn uh, die, die, die drie springveren. Een Contador, een Aru, een Froome met elkaar strijden om de dagzegen. Maar ruim 60, 70 procent vindt zo'n hoogberg berg maar niks. En op een gegeven moment wordt er dan een bus gevormd. Uh, dat is niet een letterlijke bus, maar dat is een groepje renners die elkaar opzoekt... en eigenlijk gewoon rustig omhoog gaan fietsen. Uh, met wel als doel dat je binnen de tijdslimieten blijft. Een uh, heel mooi voorbeeld is... Uh, uh, er wordt ook altijd iemand aangewezen, vaak een ervaren renner... die het tempo bepaalt in de bus... Uh, en uh, Bernard Eisel, dat was uh, de sprintaantrekker van, uh, van Cavendish, uh, die, was, uh, ja, die is jarenlang eigenlijk de, de aanvoerder van de bus geweest. En die moet dan ook zorgen dat er veel mensen in die bus komen. Want stel nou dat die bus na het tijdslimiet binnenkomt, dan heb je natuurlijk een veel sterker verhaal als dat een groep van 80 mannen is. Want die gaat de organisatie niet uit de tour zetten. Uh, maar een bus is dus eigenlijk gewoon uh, een samenkomst van renners... die rustig en uh, ja, met, met een fijne sfeer omhoog fietsen... en hopelijk binnen de tijd niet blijven. Kijk eens aan, mooi. Nou,
1: dat waren de, de, de vijf belangrijkste termen. Hey Alex, de voorjaarsklassieken uh, zijn, uh, zijn begonnen. Nou, hartstikke mooi Alex. Uh, bedankt voor deze mooie toelichting. Uh, succes ja. met uh, de fietsclinics in Alicante natuurlijk. En, uh, ja, we gaan er stevig mee doen. Ja, en uh, uh, we bellen op een later moment nog wel om, uh, om het wielrennen te bespreken.
2: We zijn alweer aan het einde gekomen van de derde aflevering van Blik op Sport. We sluiten de uitzending af met het nummer No Scrubs van TLC. Bedankt voor het luisteren.
13: <mukkiging> Money wants and just See?